0: Vamos, então, abrir as nossas Bíblias lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10. Você, se você frequenta também os cultos de domingo, você vai perceber que nós estamos diferentes hoje do nosso culto de domingo. Isso porque, há dois sábados atrás, eu pedi ao pastor Pepe para a gente separar aquela mensagem sobre pais e filhos e patrões empregados. Então, na semana passada, o culto de domingo fechou a carta aos Efésios, com o Clélio pregando aqui, e nós falamos sobre patrões empregados, e só hoje, então, nós vamos fechar a carta. Efésios, capítulo 6, nós vamos ler os versos 10 a 24. Irmãos, eu confesso para vocês que eu estou até triste por terminar essa carta, porque a gente vai estudando a carta, a gente vai lendo, a gente vai aprofundando, a gente vai criando, assim... Uma identificação tão grande. E a carta aos Efésios, ela fala muito conosco. Como eu disse aqui, todos os sábados que eu preguei sobre essa carta, a carta aos Efésios é uma carta escrita para a igreja, falando sobre a igreja. É na carta aos Efésios que nós entendemos tantas verdades, que nós aprendemos tanto sobre quem nós somos em Cristo. Sobre aquilo que Jesus fez em nós e através de nós. E hoje nós fechamos a carta. Hoje nós vamos finalizar na parte final do capítulo 6 com algumas orientações também muito importantes que Paulo vai nos dar. O que é importante a gente lembrar aqui que nós vimos nesse período sobre a carta aos Efésios? Você se lembra, desde lá no começo, lá no capítulo 1, o apóstolo Paulo começa nos falando sobre as bênçãos que nós recebemos. Ele fala das bênçãos do pai, ele fala das bênçãos do filho... Ele fala das bênçãos do Espírito Santo. Nós somos abençoados. Nós temos em Cristo toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Em Cristo nós fomos adotados como filhos. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. Paulo começa dizendo então sobre isso. Olha, você que faz parte da igreja, você que faz parte da família de Deus, você tem toda sorte de bênçãos. Paulo segue então nos dizendo, no capítulo 2, no capítulo 3, ele vai nos falar como que Cristo, pelo sacrifício da cruz, ele nos faz uma nova família. Através da cruz de Cristo, ele nos une em um só povo. Não há mais distinção entre judeu e gentio, mas Jesus na igreja, ele faz um único povo. Há um novo povo, uma nova sociedade. O povo de Deus agora é a igreja. E a igreja... E recebe esse chamado, Paulo vai falar disso no capítulo 3, de ser luz lá fora. A nova sociedade de Deus, ela tem que ser luz, ela tem que brilhar. Nós recebemos esse ministério de fazer parte da igreja. Nós recebemos o privilégio de glorificar a Deus lá fora a partir daquilo que Ele fez em nós. Paulo então gasta esses três primeiros capítulos falando dos privilégios de fazermos parte da nova sociedade, de fazermos parte da Igreja. A partir do verso 4, do capítulo 4, Paulo começa a nos falar sobre os nossos deveres. Olha, você que é um membro da igreja, você que foi salvo por Jesus, você que faz parte da família de Deus, existe uma maneira que você deve caminhar, existe um padrão de comportamento para você, existe um estilo de vida novo que você deve seguir. Você deve viver dessa dessa forma, e ele vai nos orientando como nós vimos aqui a partir do capítulo 4. No capítulo 5, Paulo dá um novo padrão de comportamento para os nossos relacionamentos, ele diz, submetam-se uns aos outros, sejam submissos uns aos outros. O padrão na igreja é um padrão de serviço, é um padrão que cada irmão coloca o outro, os interesses do outro na frente. Aqui não tem disputa, aqui não tem egoísmo, mas a igreja, ela serve uns aos outros. E então Paulo fala como isso deve influenciar o relacionamento do marido e da mulher, dos pais com seus filhos, e também dos patrões com seus empregados. É a nova sociedade de Deus. É a nova vida em Cristo. O que o texto nos fala até aqui, no capítulo 6, versículo 10, é que está à minha disposição e à sua disposição um novo estilo de vida. O que Paulo está nos mostrando é que existe algo novo que Deus fez. E pela, pelo sacrifício de Cristo, hoje eu e você podemos viver a vida que Deus tem para nós. Pelo sacrifício de Jesus, hoje, nós podemos viver plenamente um relacionamento com Cristo. Nós podemos viver essa nova sociedade, nós podemos viver os valores do reino. Nós podemos viver uma vida de santidade, uma vida que glorifique a Deus. Uma vida que exalte o nome do Senhor Jesus no meio desse povo, dessa geração tão corrompida e depravada. E nós estamos aqui para anunciar o nome dele. Isso é um privilégio que implica também alguns comportamentos. É disso que Paulo está nos falando. Existe algo novo para você. Existe algo possível para você. Existe algo que Deus quer que você viva. Uma vida cheia de Deus. Mas quando chega aqui no capítulo 6, a partir do verso 10 que nós vamos ler, Paulo vai nos dar uma advertência final. E Paulo ele vai dizer o seguinte para mim e para você. Olha, você tem acesso a tudo isso você faz parte de uma nova cultura, você faz parte de uma nova sociedade. Mas como nós vamos ver, Paulo vai dizer, isso não vai acontecer sem oposição. O que Paulo vai nos mostrar aqui a partir do capítulo 6, verso 10, é que a nossa caminhada cristã, a nossa vida com Deus, ela vai encontrar obstáculos, ela vai encontrar resistência, ela vai encontrar alguns desafios que nós precisaremos vencer. E o maior desses obstáculos, o maior desafio temos, que nós temos na nossa caminhada cristã é o diabo e os seus demônios. É disso que Paulo vai tratar aqui. O que Paulo vai nos mostrar no texto que nós vamos ler é que existe uma batalha espiritual. Existe uma luta que acontece no mundo espiritual. E que eu e você precisamos estar prontos. Eu e você precisamos estar preparados porque é possível vencê-la, mas Paulo vai nos dar aqui algumas orientações a esse respeito. Por isso, vamos ler juntos o que Paulo fala sobre isso, lá em Efésios, capítulo 6, verso 10, até o final. Diz assim a palavra de Deus. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Verso 14. E Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, Seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Verso 21. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão para que saibam como estamos e para que Ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Vamos orar. Senhor Jesus, fala conosco através dessa palavra. Fala aos nossos corações, Espírito Santo. Nós te pedimos que essa noite seja uma noite marcada pelo toque pelo agir e pelo mover do Senhor. Deus, esse tema é um tema tão delicado, mas que o Senhor nos dê a graça de compreender aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor inspirou o apóstolo Paulo a dizer para a igreja em Éfeso e para nós também. Por isso, fala ao nosso coração, seja conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, como eu disse, nesse trecho, o apóstolo Paulo ele vai nos falar sobre essa luta que acontece no mundo espiritual. Ele vai falar sobre essa batalha que nós precisamos vencer. Ele vai nos dizer como funciona tudo isso e como nós devemos nos preparar para vencer essa batalha. Por isso eu dividi essa mensagem em três partes que nós vamos ver juntos nessa noite. Em primeiro lugar, nós vamos ver contra quem nós lutamos. Contra quem é a nossa luta. Porque se nós queremos vencer a batalha, se Paulo está nos dizendo que existe uma luta, nós precisamos conhecer o nosso adversário. Porque não é possível vencer se nós não sabemos quem é o nosso adversário. Então, na primeira parte, nós vamos ver quem é, contra quem é que nós lutamos. Em segundo lugar, nós vamos ver como o nosso inimigo age. Como ele age? Quais são as formas de atuação dele? Como o inimigo atua? E, por último, nós vamos ver como nós podemos vencer. Contra quem nós lutamos, como o inimigo age e como nós podemos vencer. Primeira parte, então, contra quem nós lutamos. No verso 12, o apóstolo Paulo é muito claro em dizer, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É interessante que Paulo... Ele diz isso aqui, estando preso. Ele era um prisioneiro do imperador. Ele estava preso pelo Império Romano. Paulo, nesse momento que ele escreve, ele estava acorrentado a um soldado romano. Ou seja, Paulo tinha todos os motivos para dizer que nós lutamos e a nossa luta era contra esse sistema. É contra esse império. É contra o imperador. Ele está se opondo. Ele está fazendo tantas coisas contra... A nossa fé. Mas o que Paulo está nos ensinando aqui é que o Império Romano não é o um inimigo da caminhada cristã. O imperador não é o um inimigo do avanço do Evangelho. Aqueles opositores de Paulo e do cristianismo não eram os inimigos de Paulo. O que Paulo vai nos dizer aqui é que os nossos inimigos são o diabo e são os demônios. Não são essas estruturas. Paulo vai falar sobre isso, nós vamos ver lá no final, quando ele faz a oração final. O problema que preocupava Paulo, aquilo que estava tentando atrapalhar o avanço do Evangelho, tentando atrapalhar o crescimento do reino, não tinha a ver com pessoas. Tinha a ver com o diabo e com seus demônios. Se a nossa luta fosse uma luta contra pessoas, certamente aqui no capítulo 6, verso 10, Paulo nos ensinaria a pegar em armas. Se a nossa luta fosse contra pessoas, Paulo ia nos ensinar estratégias militares. Paulo ia nos ensinar como combater e derrubar o sistema. Mas não é isso que Paulo faz. Porque a nossa luta é contra poderes espirituais liderados pelo diabo. O que nós precisamos entender do nosso inimigo é que o diabo ele quer destruir, ele quer atrapalhar, ele quer bagunçar tudo que Deus faz. Entenda, o problema do diabo não é com você. O diabo é um inimigo de Deus. E porque você foi aceito na família de Deus, porque você hoje pode viver a vida que Deus tem para você, porque você hoje faz parte da nova sociedade de Deus, o diabo quer destruir você. Porque se o diabo conseguir atacar a sua vida, ele está atrapalhando e ele está bagunçando aquilo que Deus fez de melhor, que foi fazer um povo, uma sociedade... Essa sabedoria de Deus que é revelada na igreja, como nós vimos no capítulo 3 ou 4. Por isso, o diabo, o que ele vai tentar fazer é atrapalhar aquilo que Deus está fazendo em mim e em você. O que o diabo vai tentar fazer é paralisar o ministério que Deus tem para mim e que Deus tem para você. O objetivo dele é bagunçar. Por isso que ele tem ódio da igreja, porque ele é inimigo de Deus. Então ele quer atrapalhar tudo que Deus está fazendo, se Jesus nós vimos na carta aos efésios, se Jesus derrubou as barreiras que nos separavam, o diabo vai tentar reconstruí-las se nós vimos que em Jesus nós podemos viver uma vida de santidade, o diabo vai tentar prender você no pecado se nós vimos que em Cristo, nós podemos viver relacionamentos sadios marido e mulher, pais e filhos, o diabo vai tentar deturpar e corromper os seus relacionamentos se nós vimos que o plano de Deus para a nova sociedade é que eu e você tenhamos uma vida abundante, o diabo vai tentar te escravizar para que você viva uma vida medíocre, para que você não desfrute plenamente a vontade de Deus para você. É isso que ele vai tentar fazer. É isso que é o propósito dele. Existe um texto lá em Colossenses, não precisa abrir, capítulo 1, verso 13, diz assim, Pois ele, Deus, nos resgatou do indomínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele tirou você do império das trevas. Antes você era uma marionete nas mãos do diabo. Antes ele fazia com você o que ele queria. Você estava ali no domínio dele. Mas Jesus vem e tira você de lá. Jesus tira você de lá e te dá uma vida cheia de significado. Te dá uma vida cheia de valor, cheia de sentido. Deus coloca em você os sonhos dele Ele faz você agora, vai trabalhar Para cumprir os meus sonhos, os meus projetos Ele nos dá esse privilégio E é contra isso Que o diabo se insurge É isso que ele quer atrapalhar Por isso tudo que o diabo quer Na sua vida É fazer com que você Não glorifique a Deus É fazer com que os planos de Deus Não se cumpram na sua vida É fazer com que o ministério que Deus deu para você Não se realize é fazer com que você fique preso no pecado. Ele quer te paralisar. Irmãos, nós vimos isso. E eu fiz agora um resumo. Nós recebemos uma missão. Nós recebemos sim privilégios, bênçãos, somos abençoados. Mas nós recebemos também uma missão de levar o reino. De pregar o evangelho. De glorificar o nome do Senhor Jesus no meio da nossa cultura. No meio da nossa geração. Você tem uma missão... Você tem algo que Deus quer fazer através de você. O, o evangelho está crescendo. O reino está se expandindo. Mas o diabo vai tentar paralisar você. Ele vai tentar fazer você travar. Ele vai tentar fazer você não caminhar. Porque assim ele vai tentar. E ele vai fazer com que você não glorifique o nome de Deus. Ele vai fazer com que você seja neutralizado. Paralisado. É isso que ele tem para fazer com a nossa vida. É interessante você ver que o diabo ele faz isso tanto no plano individual, ele vai tentar destruir a sua santidade, a sua comunhão com Deus, o seu ministério, mas ele faz isso também na nossa cultura. Hoje, quando você olha para a nossa cultura, nós vemos tantos valores contrários ao reino de Deus. Nós vemos tantos trabalhos e tantos movimentos que tentam destruir as famílias, que tentam destruir tantas tantos princípios e valores do reino de Deus porque o diabo está agindo na sua vida e está tentando influenciar também toda uma cultura é disso que Paulo diz quando ele é diz que Paulo fala quando ele chama aqui no versículo 12 que essas forças contra as quais nós lutamos são dominadores deste mundo de trevas ou seja o mundo ele já no maligno e o diabo tem trabalhado para impedir e para corromper aquilo que Deus está fazendo portanto irmãos o nosso inimigo não são as pessoas. Quem está tentando nos neutralizar, quem está tentando nos fazer parar, quem está tentando impedir o avanço dessa mensagem, o avanço do ministério, não são as pessoas, mas é o diabo, são os demônios. A nossa luta se dá contra aquele, como está escrito em 2 Coríntios 4,4, aquele que cega o entendimento dos descrentes. Jesus falou sobre isso em Lucas 8,12. O diabo é aquele que furta do coração dos ouvintes a palavra. É contra ele que nós lutamos. O diabo, 1 Tessalonicenses 2,18, ele resiste ao avanço da obra missionária. 1 Timóteo 4,1, ele age na disseminação de falsas doutrinas. É contra ele que nós lutamos. É contra o diabo que cega o entendimento das pessoas, que, separa, que coloca o joio junto com o trigo que mistura o verdadeiro com o falso, que tira a palavra do coração dos ouvintes. É contra ele que nós lutamos, não é contra as pessoas. É contra ele que se dá a nossa batalha, é contra ele que se dá a nossa luta. E como eu disse, se nós queremos vencer, se nós queremos vencer, nós precisamos conhecer, saber contra quem nós estamos lutando, concentrar nossa energia contra a pessoa certa, que é o que Paulo está dizendo aqui, não é carne, não é sangue, mas são os poderes e autoridades espirituais. O grande problema, irmãos, é que nós temos cometido dois erros. Ao invés de nós conhecermos bem o nosso inimigo, sabermos o que ele faz e nos prepararmos para a batalha, nós temos cometido dois erros nesse assunto. O primeiro deles é um erro de superestimar o diabo. E o segundo é um erro de subestimar o diabo. O que é isso? Existem aquelas pessoas que superestimam o diabo. Tudo é o diabo. Tudo é culpa do diabo. Tudo que acontece é o diabo que fez. A pessoa perde o emprego, foi o diabo. A pessoa chega atrasada, não, dá, não se esforça, não trabalha direito, não se prepara, não estuda, é mandado embora, é o diabo. O diabo se levantou, pastor. O diabo está irado contra a minha vida, vem uma doença, é o diabo, não faz exercício físico, não se alimenta bem, não cuida da saúde, fica doente o diabo, o diabo pastor, o diabo está furioso comigo, tudo é o diabo, está andando na rua, pneu do carro furou, é o diabo, não bastasse, o diabo já está todo encrencado, ele ainda fica levando a culpa pelo que ele não fez. Nem tudo é o diabo, mas existe dentro da igreja um pensamento que diz isso, tudo é ele. Ele vira protagonista, ele vira aquele que faz tudo, tudo o que acontece. As pessoas começam a colocar nas costas do diabo a culpa pelo pecado. A pessoa peca. A culpa é de quem? É do diabo. O Hernandes Dias Lopes, o pastor Hernandes Dias Lopes, no livro dele, ele fala sobre isso, ele cita um caso que uma irmã chegou no gabinete dele e disse assim, pastor, ele falou, sua irmã, até onde eu saiba, adultério é obra da carne, não é espírito, não. É carne, é pecado, mas ficou muito fácil colocar a culpa no diabo. A gente põe a culpa nele e eu fico isento. Tiago escrevendo a sua carta, ele diz assim, no capítulo 1, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado, e seduzido nós precisamos assumir a nossa responsabilidade mesmo. o diabo o que ele faz é isso aqui ele seduz, ele vai soprar no seu ouvido, ele vai tentar fazer você pecar assim. ele vai te induzir a pecar sim, mas o diabo não peca por ninguém nós precisamos assumir a nossa responsabilidade porque quando nós pecamos a responsabilidade continua sendo nossa o que ele vai fazer é o que ele fez com Adão e Eva lá no jardim Olha esse fruto, que coisa linda. Ele não socou fruto na boca de ninguém. Ele não obrigou ninguém a comer, mas ele disse, coma, olha que beleza, olha que fruto maravilhoso. E é isso que o diabo vai fazer comigo e com você. Portanto, nós não podemos superestimar o poder do diabo. Não podemos achar que tudo é ele. Entenda isso, irmão, o diabo, ele não tem o poder de transformar uma pessoa boa em uma pessoa má. Mas ele tem o poder de transformar uma pessoa má uma pessoa pior ainda. Ele tem o poder de pegar essa pessoa, aquilo que está dentro do seu coração, aquele seu ponto fraco, que ele conhece, aquela sua fraqueza, aquilo que faz você pecar, e aquilo ele vai trabalhar, muito bem trabalhado para fazer você cair sistematicamente naquele erro. Isso ele faz, isso é a especialidade dele. É por isso que no capítulo 4 que nós lemos, Paulo diz, não dêem lugar ao diabo. Não dê espaço para ele na sua vida. Não dê espaço. Você precisa estar firme, como Paulo vai nos dizer aqui. Você não pode dar espaço para ele, porque ele vai tentar te seduzir. Vai tentar trabalhar as suas fraquezas. Vai tentar trabalhar os seus pontos fracos. E é assim que ele vai fazer você cair. Não superestimamos, portanto, o poder do diabo. Mas por outro lado, enquanto alguns acham que tudo é o diabo, tudo é culpa do diabo. Existe um outro grupo que acha que nada é culpa do diabo. é o outro grupo que subestima a atuação do diabo. É um grupo que vive como se o diabo não existisse. É um grupo de, de irmãos que caminha a sua vida e vai seguindo a sua trajetória, ignorando que existe um diabo e que ele está trabalhando dia e noite para nos derrubar, para nos paralisar, para atrapalhar o ministério que Deus nos deu ignora, segue a vida vai tocando o barco ignora a presença dele mas se você observar as palavras que Paulo usa aqui para descrever contra quem é a nossa luta ele usa a palavra poderes ele usa a palavra forças, irmãos, são demônios que têm esse poder de destruir uma vida se você der espaço são demônios que vão conseguir de maneira astuta Fazer você cair no pecado e ficar prostrado. Nós não podemos ignorar a maneira que o diabo age. Nós não podemos caminhar e seguir a nossa vida como se ele não existisse. Porque se o diabo fosse irrelevante, como muitas pessoas acreditam, se o diabo não tivesse qualquer influência na nossa caminhada, não seria necessário Efésios 6, de 10 a 24. Se não fosse uma advertência séria, que eu e você precisamos tomar cuidado, Paulo não teria escrito Efésios 6, de 10 a 24. Mas se está escrito aqui, que nós precisamos permanecer firmes, que nós precisamos vigiar, que nós precisamos nos fortalecer no Senhor, como vamos ver daqui a pouco, é porque eu e você precisamos estar atentos. Porque se nós não vigiarmos, se nós não estivermos prontos, Ele vai nos derrubar nós vamos cair nas ciladas, nós vamos ser seduzidos e Ele vai afundar a nossa vida. Portanto, não achamos que Ele é mais poderoso, nem achamos que Ele é menos poderoso. Segundo Coríntios capítulo 2, Paulo diz assim, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Não ignoramos aquilo que Ele faz. O diabo não alcança vantagens sobre nós, não é porque nós ignoramos a existência dele, mas é porque nós sabemos como ele trabalha, porque nós sabemos como ele age, porque nós sabemos o que ele quer fazer na minha vida, na sua vida, na vida dos irmãos. É por isso que nós podemos, por isso que ele não alcança vantagem sobre nós, por isso que nós vencemos, porque nós conhecemos o que ele faz, os seus ardis, as suas maquinações, as suas intenções. Por isso, nós precisamos conhecer as artimanhas do diabo e estar preparados para elas. Esse é o nosso inimigo. É contra ele que nós lutamos. É ele que quer impedir o avanço do reino. É ele que, no processo de expansão do reino de Deus por toda a terra, é ele que vai montando como que barricadas. É ele que vai montando como que resistências. É ele que vai colocando no nosso caminho ciladas e armadilhas. E é contra ele, portanto, que nós lutamos. Segundo ponto então da mensagem, como age o nosso inimigo? Se nós precisamos conhecer para não cairmos, nós precisamos entender como ele age. E o texto nos fala de duas formas a maneira pela qual o diabo age na nossa vida. No versículo 11, Paulo diz, Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E mais à frente, no versículo 13, quando ele está falando do escudo da fé, ele diz, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. Aliás, não é o 13, é o 16. Além disso, use o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O texto nos fala em ciladas e o texto nos fala em setas inflamadas. O que é que isso nos ensina sobre a maneira de agir do diabo? Em primeiro lugar, isso nos ensina que o diabo não pode tocar em você. O diabo não pode tocar em você. Se você é alguém que faz parte da nova sociedade de Deus, se você faz parte do corpo de Cristo, se você faz parte da família de Deus, se você foi selado com o Espírito Santo da promessa, o diabo não toca em você, a não ser que Deus permita. A não ser que Deus permita, como Ele fez com Jó com um propósito maior de ser glorificado nele. Mas o diabo, ele não pode... Lembra da história de Jó? O diabo chega para Deus e fala assim, ah, mas Jó, claro que dá tudo certo para ele, o Senhor colocou sobre ele uma proteção. Lembra do texto? Versículo, primeiros versículos do livro de Jó. O diabo não pode nos tocar. Então, o que, que Paulo está nos dizendo aqui? A maneira que o diabo age na nossa vida é colocando ciladas e lançando setas. Ciladas e setas. Ele não toca em você. Mas ele pode colocar no seu caminho ciladas. Ele pode colocar no seu caminho armadilho. Ele pode colocar no seu caminho algo que vai te fazer tropeçar. E ele vai lançar lá de longe sobre você, suas setas, seus dardos inflamados. Vamos falar sobre isso. Essa é a primeira informação que nós tiramos aqui do texto e que representa para nós uma segurança. Porque às vezes... A gente imagina, e tem muitos irmãos que pensam isso lá no fundo da sua mente, que existe no mundo espiritual duas forças que lutam. O bem contra o mal. Existe Deus representando o bem, existe o diabo representando o mal, irmãos? Não existe isso. Essa batalha não existe. Não existe uma batalha de Deus e o mal guerreando para... ver. Não existe. Porque há dois mil anos, na cruz, o bem já venceu e acabou essa batalha. Não tem mais essa guerra. O bem já venceu. Mas o que o diabo faz é que no pouco tempo que lhe resta, ele quer causar o maior número de destruição possível. O diabo já está vencido e ele sabe disso. Mas enquanto ele ainda está atuando, enquanto o Senhor Jesus não volta, o projeto dele é eu vou destruir tantas vidas que eu puder. Eu vou atrapalhar o tanto que eu conseguir pastor Augusto Nicodemos, num sermão dele sobre esse texto, ele conta uma história que eu acho que ilustra bem isso. Ele diz que na época da guerra do Iraque contra o Kuwait, os jornais, a televisão noticiaram isso de forma muito clara. Os Estados Unidos veio agir em favor do Kuwait. E o Iraque começa então a se retirar do território do Kuwait, começa a voltar para o seu território, mas enquanto eles iam se afastando, eles iam queimando postos de petróleo, eles iam destruindo patrimônio, eles iam incendiando plantações, eles iam destruindo tudo o que eles podiam. Esse é, essa é a forma de agir do diabo. Ele já está derrotado, ele está partindo em retirada, mas enquanto ele foge, ele quer causar a destruição, ele quer causar a desgraça. E é isso que ele está fazendo. O diabo não é um Deus que tem esse poder ilimitado e absoluto. O diabo está debaixo do governo de Cristo. É por isso que ele não toca em você. É por isso que você não pode ser tentado acima das suas forças. Porque o diabo, ele está limitado pelo governo de Deus. Ele não age, ele não vai atacar você, ele não vai tocar em você. Porque ele está debaixo do governo do Senhor Jesus Cristo. Ele foi vencido lá atrás. 1 João 5,18 Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. O maligno não te toca. Mas é exatamente por isso. Porque ele não te toca que ele vai tentar colocar no seu caminho armadilhas para você cair. É por isso que ele vai tentar lançar de longe de onde ele está de você setas. Setas na sua mente, setas no seu coração. Nós vamos falar sobre isso aqui. Ele está trabalhando em você para tentar paralisar você. É isso que o diabo vai tentar fazer. Mais uma vez, lembra do exemplo lá de Adão e Eva? O que, que o diabo fez? Olha, como desse fruto. Não é bem assim como Deus falou. Percebe? Lançando setas, lançando pegadinhas, lançando armadilhas, lançando ciladas. Pode comer. Não vai ser bem assim. O que o diabo fez com Adão e Eve, ao mesmo que ele tenta fazer com você, ele vai induzir você a pecar. Ele vai colocar casca de banana para você cair. Ele vai colocar estratégias diante de você. Para que você mesmo peque para que você mesmo seja paralisado, para que você mesmo seja neutralizado. Quando Jesus subiu aos céus, a última orientação que ele deu aos seus discípulos, ele diz, vão por todo mundo e façam discípulos. Vão por todo mundo, o evangelho está crescendo, o evangelho está avançando, o evangelho está alcançando lugares que ele nunca alcançou. O diabo então está tentando fazer os soldados tropeçarem. O diabo está tentando fazer os soldados pararem. Os soldados, o diabo está tentando fazer os diabos sentirem medo. Os, os soldados terem alguma coisa para eles não continuarem avançando. É isso que ele está tentando fazer. Pedro escrevendo a sua primeira carta, ele diz, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como o um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ele está em volta. Ele está em volta. Ele vai nos cercando, e se você der um espaço, se você der lugar ao diabo, se você der a ele espaço na sua vida, ali ele vai potencializar a sua carne, potencializar as suas fraquezas, e vai paralisar você. É assim que o diabo age. Ciladas e setas inflamadas. Mas em que consistem essas ciladas? Em que consistem essas setas inflamadas? O que consiste isso que o diabo faz para tentar fazer você parar? Se você se lembrar de um episódio que Jesus estava repreendendo os fariseus, Jesus nos diz sobre o modo operando do diabo. Ele diz assim, João 8:44. Vocês pertencem ao pai de vocês, falando para os fariseus. O diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua pois é mentiroso e pai da mentira. Irmãos, o diabo é mentiroso. O diabo é o pai da mentira, e, portanto, a maneira que o diabo tem para enganar você, as setas que o diabo vai tentar lançar na sua mente, as ciladas que o diabo vai colocar no seu caminho para você cair, elas partem da mentira. O diabo trabalha o tempo inteiro com a mentira, porque, através dela, ele vai tentar desfocar você. Através dela, Ele vai tentar amedrontar você. Através da mentira, Ele vai tentar paralisar você. E Ele vai te contar, essencialmente, três mentiras. Ele vai te contar muitas outras. Mas, principalmente, três mentiras, Ele vai tentar colocar na sua vida para fazer você parar. Ele vai tentar distorcer as Escrituras, distorcer a Palavra de Deus. Ele vai mentir para você através da tentação e vai mentir para você através da acusação. A primeira mentira, então, que o diabo conta é a distorção da verdade. Quando Jesus contou uma parábola, ele disse que o inimigo vem durante a noite e semeou o joio no meio do trigo. O joio no meio do trigo. O que é que o diabo vai tentar fazer? Qual é uma cilada? Qual é uma seta que o diabo vai colocar em nós? É a distorção da verdade. É a distorção da palavra. Irmãos, o Novo Testamento está cheio, cheio de repreensões contra isso, está cheio de alertas contra isso. A falsa doutrina, o perigo da falsa doutrina na igreja. O perigo da distorção das escrituras. O perigo de interpretarmos esse texto fora da vontade de Deus, fora do seu contexto, da sua realidade. E o diabo é especialista nisso. 1 Timóteo 4.1 diz, o Espírito diz claramente que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O que o diabo quer fazer, uma vez que ele não consegue impedir o avanço do Evangelho, uma vez que ele não consegue impedir o avanço do reino, é distorcer a palavra. Doutrinas de demônios, doutrinas que servem para alimentar a carne, Doutrinas que servem para satisfazer o ego. Doutrinas que não são centralizadas no Senhor Jesus, no que Ele fez por nós. Doutrinas de demônios. Semeou o joio, semeou o joio no meio do trigo, misturou o verdadeiro com o falso. Diabo mente. Isso é uma cilada. Cilada para mim e para você, que hoje com o nosso celular, em questão de segundos você assiste pregação, de qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Irmãos, está cheio de pregador de doutrina errada por aí. Está cheio de pregador de, do, de doutrinas de demônios, arrastando multidões, ciladas. É assim que o diabo age, é na mentira. É assim que ele vai te paralisar, e é te dando erro. É enchendo sua cabeça de valores que não são do reino, distorcendo a verdade, mas existe um antídoto, nós vamos ver daqui a pouco. A segunda mentira que o diabo conta para nós, a segunda cilada que ele coloca na nossa vida, é a mentira da tentação. A tentação é uma mentira, porque a tentação te dá uma visão de você mesmo maior do que você realmente é. A tentação te dá uma imagem de você e te diz que você pode fazer coisas que você não pode. A tentação coloca você num lugar que não é seu E te dá direitos que você não tem Na tentação O diabo esconde de você A santidade de Deus E te mostra apenas o amor de Deus Pode fazer Pode pecar Deus vai te perdoar mesmo Deus é amor Deus perdoa Ele é bom Ele te esconde a santidade. Ele te esconde o fato de que Deus odeia o pecado. Ele te esconde o fato de que o preço do seu pecado foi alto demais. E Jesus pagou naquela cruz. E Ele te diz, pode. Depois você conserta. O amor de Deus está aí. Interessante isso. você observar, eu conheço algumas pessoas que caminharam com Deus e hoje estão vivendo no pecado. E o discurso deles nas redes sociais é sempre o amor, o amor de Deus, o perdão de Deus. Mas onde está a justiça? Onde está a santidade? É a mentira da tentação. Pode fazer. Deus vai te perdoar, vai dar tudo certo. E a terceira mentira é a mentira da acusação. Se a mentira da tentação coloca você num lugar mais alto do que você realmente está, a mentira da acusação coloca você num lugar mais baixo do que você realmente está. Se na mentira da tentação, o diabo esconde de você a santidade de Deus e te dá o amor, na acusação, o diabo esconde de você o amor e te mostra apenas a justiça de Deus. Ele vai dizer para você, olha o seu passado, olha o que você já fez, você vai agora servir no ministério? Quem é você para servir no ministério? Quem é você? Quem é você para pregar o evangelho para alguém? Olha a sua vida. Olha o que você já fez. Olha o caminho que você já trilhou. Olha como a sua vida era corrompida. Acusação. Esconde o amor. Esconde a graça. E te mostra apenas a justiça. Não dá para você. Você é um ninguém. Você é um nada. Você não pode... Você não consegue. É outra mentira que o diabo vai colocar em nós. Perceba, irmãos, o diabo vai colocando ciladas, o diabo vai lançando setas, o diabo não te toca. Mas se você der ouvidos à sua mentira, e se você não identificar uma cilada que está na sua frente, o um engano da distorção da palavra, uma tentação, uma acusação, você vai ser paralisado. E é isso que ele quer fazer com a igreja, é isso que ele quer fazer com o crente. Travar sua caminhada, impedir o seu avanço, fazer você fraquejar, fazer você ficar com medo, fazer você ficar paralisado. O diabo vai tentar distorcer a palavra, vai tentar encher sua cabeça de dúvida, vai tentar encher seu coração de medo, de desconfiança daquilo que Deus falou, não foi isso que ele fez, não é, não é bem assim o que Deus disse. Deus, na verdade, não quer que você seja conhecedor do bem e do mal. Ele vai distorcer. Ele vai tentar paralisar você pela culpa. Culpa. Aquela culpa, aquele preço que Jesus já levou, o diabo vai colocar de novo nas suas costas e dizer, está aí ainda, você não consegue. Ou ele vai tentar tirar de você toda a culpa. Fazer você caminhar. Sem preocupação. Vivendo uma vida de pecado, essas são as maneiras que o diabo age na nossa vida. Ele põe ciladas. Irmãos, Paulo está nos advertindo aqui nessa carta, na parte final da carta. Preste atenção: existe uma vida nova para você, sim. Existe uma vida plena, cheia de Deus para você, sim. Mas preste atenção, porque o nosso inimigo vai tentar impedir a sua caminhada, ele vai tentar te atrapalhar. E se você não ficar esperto, você vai cair. Por isso, a parte final dessa mensagem, como nós podemos vencer? Como nós podemos vencer as ciladas? Do que é que Paulo está dizendo aqui? O que é que nós precisamos fazer para vencer, para identificar e para não sermos contaminados, para não sermos atingidos pelas setas, que vêm essencialmente na nossa mente, mas também com a sedução do pecado? E com as acusações, o que é que nós precisamos fazer para vencer? O primeiro ponto que a gente tem que entender aqui É que os poderes das trevas descritos por Paulo aqui Eles são poderosos, eles são malignos e eles são astutos Eles são mais poderosos que nós Eles são mais astutos que nós Por isso, irmãos, por nossa própria conta, nós não podemos vencer Eu e você não temos força para vencer eu e você não temos sabedoria para identificar, mas é por isso que Paulo começa essa sessão no versículo 10 e ele diz: Finalmente fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Fortaleçam-se no Senhor, o que é que nos dá condições de vencer, o que é que nos dá condições de identificar, o que é que nos dá condições de não cair nas tentações de não paralisar debaixo das acusações e de identificar o erro que o diabo coloca diante de nós, a força do Senhor. Perceba que Paulo usa três palavras muito fortes aqui, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Paulo usa aqui três palavras, que são as mesmas que ele usou, volta comigo em capítulo 1, verso 18. Deixa marcado aí só para você identificar algo que é muito poderoso. As mesmas palavras que Paulo usa, fortaleça-se no seu forte poder, são as mesmas que ele usa no capítulo 1, verso 18 a 20, quando ele diz assim: Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos. Verso 19. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo-os assentar à sua direita nas regiões celestiais. Por que eu estou fazendo essa referência? Porque o que Paulo está dizendo aqui, que você deve se fortalecer na força, no forte poder do Senhor, é o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos e o entronizou à direita de Deus. É esse poder que permite que você vença. Não é a sua força. Por que eu disse lá no começo, a gente não pode ignorar o diabo, o que ele faz, os seus ardis, as suas estratégias? Porque Se nós ignorarmos o que ele está fazendo, meu irmão, nós vamos agir por conta própria. Nós não vamos nos preparar para a batalha. Mas aqui Paulo está dizendo, a força do Senhor e o seu forte poder é que podem... Te preparar para vencer a batalha. A primeira maneira, a primeira coisa que nós temos que ter em mente aqui, então, é isso. Vencer as ciladas do diabo. Vencer as setas inflamadas do maligno. Só é possível na força do Senhor. Por isso, por um lado, nós não podemos superestimar o diabo, ficando com medo dele. Porque Deus é poderoso para vencer. Você não precisa ter medo do diabo. Você não precisa ter medo das ciladas dEle. Você não precisa ficar paralisado por aquilo que Ele está tentando fazer na sua vida, porque Deus é mais poderoso do que Ele. Mas, por outro lado, você não pode subestimá-Lo, porque você sozinho não pode vencer. Você precisa da força de Deus para isso. E a maneira que Paulo vai nos dizer aqui, como nós podemos vencer, é usando a armadura. Usando a armadura. Como é que nós vencemos as ciladas do diabo. Como é que nós vencemos as estratégias do diabo? Nós vencemos usando a armadura de Deus. Meus irmãos, a armadura de Deus, ela é uma outra forma de Paulo dizer o que ele disse no versículo 10. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vestir a armadura nada mais é do que ser fortalecido nele. Vestir a armadura nada mais é do que se revestir de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Porque eu não sei você, mas eu fui ensinado no começo da minha conversão que a armadura era algo que você tinha que vestir mesmo. Você tinha que fazer assim, e vestir, e tal. Mas não é disso que Paulo está falando. Ele está dizendo que você deve buscar o poder de Deus, que você deve estar cheio do poder e da força de Deus. É isso que é a armadura. Acontece que Paulo, como eu disse, ele estava acorrentado a um soldado romano. Ele estava preso junto a uma corrente, prendia ele o soldado. Então, eu imagino que Paulo ficava olhando e pensando em nós pensando nos crentes, e ele falava, olha que legal essa armadura desse cara olha que legal esse capacete olha que legal essa sandália, o crente também é um soldado o crente também, para ele vencer o diabo, ele tem que ser como um soldado, então ele começa a olhar aquela armadura do soldado que estava junto com ele e ele começa a querer ilustrar para nós o que é vestir a armadura, a armadura então é esse símbolo, não é esse símbolo do que é ser revestido do poder, o que nós precisamos entender aqui, e por isso Paulo usa essa analogia com a armadura, é que a armadura não é algo passivo que acontece em você, não é como o homem de ferro, que ele faz um movimento assim, e a armadura vem tchajaja. não, a armadura você tem que vestir, é o que você faz, você tem que se vestir, por isso o versículo 10 fala, fortaleçam-se no Senhor, depois ele vai dizer, é, versículo 13, vistam toda a armadura de Deus, é algo que você tem que fazer, você deve vestir a armadura, e é isso que ele vai começar a nos ensinar agora. O que é, então, vestir a armadura? O que significa cada parte da armadura que Paulo nos diz? Em primeiro lugar, versículo 14, ele diz assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade. A peça mais importante da armadura de um soldado romano era o cinto. Era um cinturão. Eles usavam um cinturão que sustentava toda a armadura. O cinturão que os soldados vestiam, ele, ele servia para prender não apenas a sua espada, o suporte da espada, mas toda a armadura dependia do cinto. Era através desse cinto que toda a armadura ficava firme, que toda a armadura ficava estável. O soldado podia se mover, ele podia lutar, porque havia um cinto que prendia e mantinha toda a armadura bem, toda a armadura forte. O que isso significa para nós, que Paulo quer nos dizer, é que nós vencemos o engano, vencemos a cilada do engano, estando cingidos com o cinto da verdade. Que verdade é essa? A verdade da palavra de Deus. Irmãos, a base para a nossa caminhada cristã, a base da nossa armadura, aquilo que nos dá condições de lutar, é a verdade da palavra de Deus. Singir, então, o cinto da verdade, é meditar nas Escrituras dia e noite, é meditar nas promessas de Deus dia e noite, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o conhecimento da verdade que impede você de cair na cilada do engano, é o conhecimento das Escrituras que impede você de ser levado de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, é o conhecimento da verdade que impede você de ser influenciado por doutrinas de demônios, como o texto que eu li anteriormente. É o conhecimento da verdade. Assim como o cinturão era a base, a palavra de Deus é a base do cristão. É ela que nos sustenta, é ela que nos prepara, é ela que dá condições de fazermos todo o resto. Por isso, irmãos, nós precisamos conhecer a verdade. Singindo a verdade a verdade das escrituras, a verdade de Deus. Ainda no verso 14, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. A couraça era uma parte da armadura que o soldado vestia, que protegia o seu peito. Era uma parte da sua armadura que protegia os seus órgãos vitais, protegia o seu peito, protegia o seu coração. Era algo que o cercava nessa região do corpo. O que, que significa para nós a couraça da justiça? Essa justiça, irmãos, não é simplesmente uma justiça ética, você ser justo, você fazer coisas justas, por mais que isso seja importante, mas aqui Paulo está nos dizendo, e nós tiramos essa conclusão a partir do versículo 10, que nós devemos nos fortalecer no Senhor. A justiça aqui é aquela justiça com a qual Deus perdoa pecadores como eu e você. O que é que protege, meu irmão? Você está na guerra, você está pregando o evangelho, você está no ministério. O que é que protege você? O que é que mantém você vivo? O que é que está protegendo os seus órgãos vitais? É a justiça de Deus. É a doutrina da justificação pela graça. É isso que você tem que ter claro, que você tem que se revestir dessa, dessa couraça de justiça. Essa certeza de que você foi justificado por Deus, não por você mesmo. Porque no dia que vem uma acusação, no dia que o diabo tentar alcançar o seu coração, no dia que o diabo quiser fazer você parar com a acusação, você diz para ele, eu estou protegido com a verdade de que Deus é que me justifica. Ele é que me justifica. Romanos 8,33, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Por isso, irmãos, no dia que a acusação bater na sua porta que o diabo tentar lembrar você do seu passado, do seu pecado, daquilo que você fez, é isso que você tem que apresentar para ele, eu fui justificado, não porque eu quis, não pelo que eu fiz, mas ele me justificou pela graça, diabo, você está querendo vir cobrar de mim alguma coisa que eu fiz, vai falar com ele, porque ele já pagou, você não tem mais que ter medo, meu irmão, você está protegido, seus órgãos vitais, a sua fé, a sua caminhada, você pode lutar, porque você está protegido pela couraça da justiça. Quando vier a acusação, meu irmão, lembre-se, a nossa justiça é Cristo. Ele é a nossa justiça. Essa verdade protege você. O texto segue, além disso, verso 16, não, verso 15. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Naquela época, no campo de batalha, os inimigos lançavam... Objetos pontiagudos no campo de batalha para fazer o adversário se machucar. Porque se tem algo que paralisa você, é você machucar o seu pé. Você está aí grandão, um cara forte, um cara bonito, você está andando em casa, você bate o dedinho na quina da mesa. Vai tudo para o chão, não é assim? Parou tudo, acabou tudo, porque se você machuca... É igual você caminhar com uma pedra no seu sapato. Você não consegue ir muito longe, você não consegue fazer muitas coisas. Aqui, Paulo está tendo essa visão. O diabo está jogando no seu caminho objetos pontiagudos. Na sua caminhada está cheio de, de coisas que vão fazer. Se você pisar, você vai parar. Você não vai conseguir caminhar, você não vai conseguir ir muito longe. Mas o cristão, ele tem nos seus pés. Os pés estão calçados com a prontidão do evangelho da paz. O evangelho da paz é o mesmo que dizer a paz do evangelho. Quando você calça os seus pés com a paz do evangelho, meu irmão, você pode caminhar, você pode correr, você pode avançar, diabo, você pode jogar o que você quiser no chão, meu pé está protegido, eu não paro de correr, porque eu estou em paz, porque o evangelho me trouxe paz, agora eu tenho paz com Deus, diabo, você pode falar o que você quiser, você pode tentar o que você quiser. Eu não paro de correr, porque os meus pés estão calçados com a preparação do Evangelho, da paz. Da paz. O conhecimento das escrituras, irmãos. É isso que Ele nos traz. É isso que o Evangelho faz para mim e para você. Ele traz paz ao nosso coração. A certeza de que Deus não é mais contra nós. Agora Deus é por nós. Quem será contra nós? Os nossos pés estão calçados com esse evangelho, com essa paz. Por isso nós podemos correr, nós podemos avançar. Verso 16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Quando vier a seta, meu irmão, quando vier a tentação, quando vier a dúvida, quando vier a acusação, nós nos protegemos com o escudo da fé. A nossa fé. Por isso eu te pergunto, como está a sua fé? Qual é o tamanho do seu escudo? Porque o escudo que o soldado romano usava era um escudo que cobria todo o seu corpo. O protegia completamente. Quando vinha um dardo inflamado, um dardo pegando fogo, o escudo amortecia aquele dardo e acabava ali. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Se nós não gastamos tempo, Lendo as escrituras, ouvindo a palavra, meditando na palavra, qual vai ser o tamanho do nosso escudo? É Ele que nos protege, é o conhecimento das escrituras, é Ele que vai nos dar condições de repelir qualquer ataque, qualquer acusação, qualquer tentação, qualquer inverdade que o diabo queira fazer conosco. Penúltimo acessório, penúltimo acessório da armadura, verso 17. Usem o capacete da salvação. O capacete, como nós sabemos, ele nos protege a cabeça. As setas que o diabo manda em você, meu irmão, eles vão alcançar essencialmente a sua mente. É ali que se dá o foco do diabo. Ele quer paralisar você, ele quer amedrontar você, e ele vai usar a sua mente. Ele vai lembrar do seu passado, ele vai tentar te colocar dúvida, te colocar medo, mas o capacete da salvação, ele representa a certeza da salvação. Quando você tem na sua mente a certeza de que eu fui salvo, eu fui comprado, Ele me amou, Ele se entregou por mim, eu faço parte agora da família de Deus, do corpo de Cristo, meu irmão, pode tacar o dado que quiser, eu tenho um capacete que me protege, não vou ser atingido, minha mente não vai ser atingida, eu estou seguro, porque eu tenho certeza da salvação. Meu irmão, o crente que está inseguro, o crente que está com medo, ele não é um crente ousado, ele não é um crente que avança no ministério, ele não é um crente que avança no trabalho que Deus tem para ele. Ele fica fraquejando. E é isso que o diabo quer fazer conosco, te colocar dúvida, te colocar medo, de desvirtuar a palavra, acusações. Mas meu irmão, as escrituras, elas são poderosas para te dar essa certeza. Ele morreu por você, agora você é filho a sua salvação não é algo instável, a sua salvação não é algo que oscila, meu irmão, você é filho e acabou. Você está seguro com Ele, você está nos braços do Pai, você pode ter essa convicção. Isso se chama capacete da salvação. E por último, ainda no verso 17, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você se lembra quando Jesus foi tentado pelo diabo? Ele rebateu todas as acusações dizendo, está escrito. Foi a palavra. Jesus usou a palavra. Jesus usou a palavra para acabar com todo o engano do diabo. Com toda a seta do diabo, Jesus usou a palavra. Lá no seu trabalho, quando o chefe manda fazer uma coisa errada, o que é que está escrito? É isso que nós precisamos saber. O que é que está escrito? No seu relacionamento com seu namorado, sua namorada. Quando o diabo tentar falar para você, pode fazer, pode namorar, pode ir para a cama, não tem problema. Eu te pergunto, o que é que está escrito? No trânsito, quando você leva uma fechada. Jogando futebol, quando você leva uma canelada. Nos desafios da nossa vida no nosso dia a dia, o que é que está escrito, é isso que nós precisamos saber, essa é a palavra é, é, é a... Eita. essa que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus usar a palavra conhecer a palavra, se você não conhece a palavra, você não sabe manejá-la bem mas o crente, ele avança porque ele conhece o que está escrito percebam, irmãos que a armadura de Deus não é algo físico, é você se revestir do Senhor Jesus, é você se revestir dele, dos valores da palavra, dos valores do reino, é assim que você vence o seu inimigo, é assim que você vence as ciladas, esse é o poder de Deus que te dá condições de vencer, mas você precisa vestir, você precisa se preparar, você precisa calçar e colocar tudo isso em você, como que nós fazemos isso? Paulo nos dá, em primeiro lugar, verso 18, através da oração, através da oração. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. É assim que você se veste da armadura, meu irmão, orando. É isso que Paulo está falando, ora o tempo todo, ora de todo jeito, ora por todo mundo. O crente, ele precisa estar em espírito de oração em todo o tempo. Você precisa, meu irmão, o dia inteiro, estar em espírito de oração, estar conversando com Deus, estar falando com Deus, estar agradecendo a Deus, estar louvando a Deus, estar orando por alguém. O tempo todo, é isso que Paulo fala, ele usa a palavra toda um monte de vezes aqui. O crente precisa orar, você precisa sim de um tempo onde você vai parar tudo. E vai dobrar o seu joelho na sua casa, onde não tem mais ninguém, telefone desligado. Mas você precisa orar o tempo todo. O tempo todo, meu irmão, porque o seu inimigo trabalha para te derrubar o tempo todo. Não pense, irmãos, que o diabo é bobo. Que o diabo é ingênuo. Porque ele tem astúcia. Ele tem artimanhas. Ele sabe o seu ponto fraco. Ele sabe onde te pegar. Ele sabe como te torcer mas pela força do Senhor nós podemos vencer tudo isso. Por isso, em primeiro lugar, nós vestimos a armadura, orando, e também pelo conhecimento da Palavra de Deus. Se você é um crente no Senhor Jesus, o conhecimento das Escrituras tem que fazer parte do seu dia a dia. A oração, o estudo bíblico, a leitura de bons livros, para que assim a gente cumpra o que Paulo nos diz lá no começo dessa sessão, Versículo 11, ele falou, Vistam toda a armadura de Deus para quê? Para poderem ficar firmes. No versículo 13, ele vai dizer isso de novo. E ele diz, por isso, vistam a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis inabaláveis, a nossa caminhada não para, o diabo está atacando o diabo está agindo mas eu não paro de caminhar o reino vai avançando, o ministério vai crescendo, eu vou fazendo a obra que Deus me deu, eu estou firme eu estou inabalável é assim que nós vencemos é isso que Deus quer de nós finalizando aqui a sua carta então, Paulo ele ora verso 19, Orem também por mim para que quando eu falar seja-me dada a mensagem a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do evangelho pelo qual sou embaixador preso em correntes orem para que permanecendo nele eu fale com coragem como me convém fazer irmãos, Paulo, ele não pede oração por libertação Paulo não pede oração para ele ser liberto do império romano ele pede oração para que ele seja ousado em pregar o Evangelho. Entenda isso, meu irmão. Entenda isso. O nosso inimigo é o diabo, porque ele está apresentando barricadas, ele está apresentando resistência, ele está tentando fazer você parar. O que Paulo está orando é isso. Olha, não preocupa não, eu estou preso aqui, mas isso não importa. O que importa é que a palavra continue avançando. O que importa é que o Evangelho continue crescendo. Se eu estou preso, se eu estou solto, aonde Deus me colocou, aonde Deus me permitiu estar, o que importa é que a palavra de Deus cresça, que o reino de Deus continue crescendo. Essa deve ser também a nossa oração. Para a gente fechar não apenas essa mensagem, mas a carta de Paulo. O que nós vimos, irmãos, durante esses meses, durante esses cultos, estudando essa carta, é que existe vida nova para mim e para você. Nós, somos, nós fomos agraciados por Deus com uma salvação que nenhum de nós merecia. Deus tem para nós uma vida nova, uma vida plena, uma vida cheia de Deus, uma vida cheia de significado, uma vida cheia de sentido. A vida que Deus tem para nós. Mas existe uma guerra sendo travada contra nós. E nós podemos vencer essa guerra. E o antídoto é o Evangelho. O antídoto é a palavra de Deus. O antídoto é o conhecimento das Escrituras. O o teu relacionamento com Deus e é a intimidade com Deus. Gabriel, eu, eu Nós eu cristãos puxa, caminhamos sempre com essas duas realidades. Por um lado, eu sou tão perdido. Eu sou tão pecador. Eu sou tão indigno. Mas por outro, eu fui alvo do amor e da misericórdia de Deus. É isso que Paulo está nos mostrando. Por isso, vigie na sua vida espiritual. Vigie, meu irmão. Vigie porque existem demônios, não se engane, que querem derrubar você dia e noite. Dia e noite. Tiago, capítulo 4, verso 7. Portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Nós precisamos estar firmes. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar conscientes. Dos nossos pontos fracos, nós precisamos estar conscientes de onde nós temos caído, porque é ali que o diabo vai tentar nos derrubar, vigie, resista, use a palavra, conheça a palavra, porque Deus tem vida para mim e para você. O plano de Deus para nós, irmãos. Os planos que Deus tem, aonde Deus quer nos levar, aquilo que Deus quer fazer através de nós, nós não temos a menor ideia ainda. Mas nós precisamos vestir essa armadura e, preparados, avançar no ministério.